0: 大
1: 家好，我是阿潘。Hello， 大家好，我是阿雪。今天是美国时间的八月二十八号晚上十点
0: 。好、哦，今天我们进入了这个走吧的第三期哈，就是啊、呃，这个和第一期是连起来第一期我们跟大家分享过了，呃，我们从关于从一个地方到另一个地方这种旅行的一些看法。那么这一期啊、呃，上一期也提到过了，我们这个阿雪还有 Clara 两位他们。会进行他们接下来的一些旅程。他们最近完成了这个旅程。那么这一期我们主要想跟大家分享一下旅行中的一些方式啊、呃，什么样的方式去旅行啊、呃？坐车、坐火车，还是呃房车，或者是酒店，或者露营，或一个人，或者跟很多人啊？那么我们这次还是邀请到了 Clara 和我们一起。Clara， 欢迎
1: ， Hello, <Hello. S 2> 欢迎，
0: Hello, 欢迎，欢迎 Clara。嗯，因为我最近呢，就是没有什么这方面的见解哈、啊，所以今天我主要来，呃，就是和这两位，呃，这个最近有了这个非常有趣的经历的朋友们一起互动一下。哈。我最好奇，也就是第一个问题，就是你们最近到底去哪玩了，然后玩的体验如何？给大家介绍一下吧，要不要雪先来？
1: 嗯，行行行行行，我是在啊、呃、这个大概六月份底的时候，然后跟我父母，因为我父母正好也是来美国来看我，然后正好就趁着这个机会，就想体验一个非常有趣的，然后也是我从来没有体验过的一个经历，就是 RV trip， 那就中文翻译的话，就是一个房车旅行，然后。也是在疫情以后吧，我感觉在国内也有一个这样子的热潮，大家会越来越喜欢出去旅行，而且旅行的方式也变得更加的多样化了。比如说啊、呃、，camping 啊，然后就是露营，啊，或者是房车旅行，大家也都愿意去体验一些啊、呃、不一样的，甚至是嗯、呃、走出家、走出酒店，然后会体验一些更加接近自然的东西。我自己也是。一直一直非常的想去体验这个房车旅行，然后也是在这次趁着啊、呃，加州这次因为在冬天的时候有过很大的、很长时间的一段的雨季，所以今年夏天非常罕见的雨，就是水量特别大。然后加州这边有一个非常有名的呃国家公园，叫做优胜美地。应该很多人也都听过，因为它差不多就是仅次于黄石公园的一个地位。然、啊、后这次也是趁着这个时间，然后就说想去呃优胜美地里面带着父母玩一下，然后正好也体验一下这个房车旅行。然后具体的我可以之后再给大家分享一下。但总之就是总结啊 ，take away 就是我真的我经过这次以后感觉呃房车是。非常有趣的一个旅程，然后如果大家有兴趣的话，也是非常推荐可以去体验一下的
0: 。你计划这次旅行了多久？它的是什么样的
1: ？对我觉得你这个是问题，呃<及>、嗯啊，
0: 就是你最后你还有没有什么很好的地方或者很不好的地
1: 方？啊、uh, ，OK OK， 对我觉得你问到一个重点了、啊，就是。确实，呃，房车旅行的话，嗯、呃，他需要准备很多东西，这也是可能很多人会觉得他有有一些算是房车旅行的一个缺点，就是在于他需要准备的东西，可能相比于呃，你要是出去住酒店来说，就多多很多。就从最开始的准备的 planning 开始，你就要。提前需要预定 campsite， 这这跟 camping 其实很像，然后但是因为 RV 和 campsite 它有有一些区别，就是 RV 是 RVsite， 然后 campsite 是 campsite， 然后大部分的这种，呃像是大 campground 里面它既有 RV 嗯、呃、的 site 也有 campsite， 但是 RVsite 会比 campsite 会少一些，因为。耳微塞的话，它可能会有一些，呃，额外的一些需求啊什么的。具体我不是特别的 professional， 我也不是特别了解为什么它会少。但是据我的观察，它就是会少一些。那既然它少一些，那就会面临一个供不应求的一个状况。就可能，呃，我自己的状况是我需要。提前三个月去预订，为了抢一个 RV 赛，而且还很火爆，就是因为是在一个很火爆的这个国家公园里面嘛。然后再加上大家可能都愿意去玩然后大家也都想去订里面的呃一些 campsite。那 RV 赛是里面最紧俏的，所以我是在呃六月份，我不是六月份去的嘛。然后大概是在三月份的时候，而且它那个 site 是。提前三个月预订，而且是提前三个月，只在那个月的十五号早上的七点钟开放名额，所以我当时是定了一个闹钟，早上七点钟起来抢那个 campsite， 但问题是在于那个 campsite 十秒钟就没了，很可怕，真的很可怕，我就稍微犹豫了一下，然后结果结果我本来想连续订三天那个 campsite， 最后我只能订到了。第一天和第三天，就所以说，就你可以可以看出来，这个东西它既要 planning， 然后又需要你费心费力，所以说，它也是有一定的啊，的有一定需要你花费精力的地方的
0: 。明白了，那成本呢？你就是你待了多久，多长时间，花了多
1: 少钱？嗯,嗯,嗯，对对，这个是呃，这个我粗略的算了一下，就 campsite 本身。其实 campsite 本身很便宜的 ，campsite 的话，呃，大概一晚上租给你二三十刀，很便宜吧。嗯、然后，呃，所以本身你要是租这个地肯定是便宜的，但是就可能贵就贵在你租房车这一点上会稍微贵一点。啊、呃，如但也要看你的房车 size， 就我们当时因为。我第一次体验，我不敢租太大的，我怕也不好开。然后，然后可能你想 parking 的时候也太大了， size 也不太好接趴之类的。然后我就只租了一个比较 basic 小一点的 size， 然后正好能容纳个三三四个人。我觉得四个人到顶了，三个人都已经觉得有一点有有一点够呛了。所以那个大概那个大小的话，然后可能。一天算一下来不加税也要三百左右，所以说它可能跟酒店的费用会差不多。但是，呃，酒店因为也要看它是不是在 popular 的时间，如果它在旺季和它它在淡季的时候，嗯、呃，它的价格区别其实还挺大。但是 RV 好像我感觉区别没有很大，因为它基本上全年都差不多是那个价格
0: 。OK， 那。关于这个，我还有最后一个技术上的问题哈，就是因为我之前也很想房车旅行，特别是在美国，我觉得比较方便，因为你这 campsite 预定下来并不贵。然后我就查了一下房车买的价格，呃，美国的价格可能就是呃三十万、四十万左右美金可以买到一个比较好的房车。然后，但是在国内的话，也是40万左右人民币也可以买到 OK 的房车。那种房车呢，就是呃一个那种比商务车大一些的。然后它上面可以升顶，它升出来的顶就是给你放床睡的。我想问的是，你租的这个房车，你刚刚也说了是一个比较 basic 的，那它空间像你说容纳三个人，它是你可以给我们稍微描述一下你们是怎么睡的，然后以及睡的舒适感如何
1: ？OK OK OK， 这个对，这个也是一个非常重要的问题。而而、呃呃、因为因为毕竟我现在是个音频节目嘛，对吧？然后我可以先给大家描述一下大概是什么样子的。然后具体的话，我其实是我自己做了一个视频，然后专门去讲解，就是房车你如果是第一次的话，该怎么去使用里面的各种设备啊？因为它里面可能还涉及到一些比较复杂的，它有发动机啊，有排污啊，然后有等等等等，所以一开始。嗯，你开始就发现有那么多东西的话，其实可能会有点懵，所以我专门呃准备了一个视频，然后我也会放在链接里面，然后大家有兴趣的话也可以看一下。然后大概的话啊呃,呃，我我自己总结下来，像房车这种，它在美国这边分两种，一种就是一体式的房车，就是说它有点像一个大型的这个货车，或者是。不是小型的货车吧？然后它基本上，你从外面看，它就感觉长得像一个一个一个货车的样子啊。但是它跟货车可能不太一样的地方，就是它有门、有窗户啊，甚至可能还会有烟囱什么的，因为它毕竟有人在里面居住嘛，就所以需要。通风，然后采光啊，这种东西。然后，但是你你你真正的置身在里面了之后，特别是在开车，有人在开车，你坐在里面的时候，你就能感觉到这就是个巨大的货箱，然后里面就可能叮叮当啷的啊什么的。然后这是其中一种，它有点像货车的一个一个一个状态。然后还有一种的话，它就是，呃，有有很多人会拖车，就是会有一个嗯、呃、皮卡一样的，然后后面再。再拖一个这个箱子一样的东西，然后这个箱子的话，可能跟前面的车子它是分离的，所以它是分离的两辆车，呃，也不能说是车，因为后面那个相当于就是一个箱子的状态。然后具体后面它，呃，这个如果是个独立的，它怎么供电、怎么供水的话，其实我也很好奇，因为我自己体验的是第一种，然后第二种的话，它可能需要额外的。呃，去就比如说他用水可能就在里面没有一个储水系统，呃，或者是他自己会带他自己的一个 external 的 generator， 呃，的发电机等等。等，所以就是我我只是给大家先简单介绍一下，它大概分两种形式。然后我是体验的第一种嘛，然后第一种的话是。呃，它基本上来说，它会大量的去运用它里面的一些空间，就比如说床，你可能在小型的房车里面，你看它，你都你都不知道哪儿可以睡，你就你一进去发现，嗯，这里不是有个沙发，或者这里有个餐桌，然后这到底睡哪儿呢？对吧？它所以它很多地方都是 convertible 的，就比如说我这次租的，它本来车厢后面它是一个。相当于是一块儿这个围起来的，呃，中间是个桌子，旁边是一圈沙发的这样子的一个像餐桌的东西。然后，但是它因为想要尽量运用空间，所以它是 convertible 的，所以它可以在你想睡觉的时候把嗯桌子然后放下来，然后架起来就变成了一张床。然后还有很多是还会运用一个。嗯，就是驾驶座位上面的区域，因为，呃，就是如果你看到外面有房车在路上行驶的话，你会感觉它上面那块好像多了一多了一层，它那一层其实就是想运用空间，然后，嗯、呃，在驾驶区的上方你可以垫出一层，就是也是可以睡觉的，所以大概是这个样子。
0: OK， 明白了。呃、uh, ，Clara 有过房车，呃、uh, ，租房车或者在房车里住过的经历吗？嗯
2: ，有的啊、呃。我之前其实很短暂的和家人啊、呃、有一起出出行，然后当时是住在房车里啊、呃。但是其实也总共就那么两三天。呃，当时是在安大略，嗯、呃，然后他们是去湖边，然后基本上晚上就是睡在房车里啊、呃，也是在一个 campsite。但是其实那个呃，我和家人去是十几年前的事情了，所以其实我当时对这些并不是很了解。后来自己出门也都是，呃，搭帐篷，毕竟房车还是，呃，对于嗯当时二十出头的我来说是一个挺大的投入，不管是这个时间还是还有那个经济上都是，可能年轻人一般不会这么选择啊、呃，出去玩看到的更多的是可能，比如说。呃，身边人的父母啊，或者是退休了的，他们出门更多的会是房车的形式这样。嗯
1: 嗯嗯嗯，对， c l 凯尔这个、嗯、这个也是确实，我这次也是能体验到，就大部分，嗯、呃，在 campsite 里面，如果是如果是开着 RV 过来的，大部分就是可能一大家子，也不能说一大家子吧，就是起码就是，呃，父母啊带着带带带着孩子啊，然后可能四五个人，然后这样子。有种享受天伦之乐的感觉，确实我自己，我我个人也挺养老的，我这个人，所以我还挺喜欢这样子的。对
2: <笑><是>，是啊，而且他们一一般出来就一开就是几个月，然后你问他们哦,哦，你开多久了，去了多少地方啊？然后人家都都,都哎呀，我都开了三四个月了，半年了，然后去了好多个地方。是是
1: 是是是，然
2: 后就是
1: 是是就,就挺有意思的。对，我觉得这个也是挺有意思的，因为 RV 是真的可以你开到哪儿睡到哪儿的，因为可能对。对你像像 camping 的话，他可能还对那个营区有一定的要求，你不能说睡路边了吧？但是 RV 是真的可以睡路边，就是你可以只要有地方可以停，然后你在哪，儿，你就，那我就累了，我就在这儿睡了就可以
2: 。对啊，你你问他们，嗯、他们经常的一个回答就是啊，我们在这个地方玩，觉得很美，很好玩，所以我们就决定多待几天。对对对然后他们真的就是可能在路边找一个地方。对对对对。正好美国它有很多地方都是很适合停，就又比较安全，然后它设施也比较齐全，所以他们就呃会选择在一个地方多逗留几天这样子。嗯嗯
1: ，很有。嗯嗯嗯对对对，这点确实是 flexibility 就就还挺大的。对，然后还有一点我是想说，嗯、呃，就是这这种可能是我没有体验过的，就是可能花很长时间然后进行一个 r B trip，、嗯、我觉得这个也挺有意思的。但我我这次经历的相当于是稍微比较 p l a n 的，就 flexibility 没有很多，因为我。基本上都提前把这个旅游规划都做好了，就比如说每天晚上待在哪个 campsite， 我都计划好了，所以没有体验到这么 flexible 的感觉。但是这确实也是 RV trip 的一个比较亮点的地方吧。啊，还有一个就是说，我觉得像啊、呃、房车，然后和露营都还挺适合在美国这种大型的。呃，国家公园像像北美这边的国家公园的，因为国家公园的话，它里面本身就特别大，你可能开车进去，要从啊、呃、外面，你要住在外面的酒店，然后开进去，呃去某个景点中心景点的话，你进去可能就一个小时，你更别说你万一再排个队，然后再找不到停车位，然后就更久了。所以你要是进进出出进进出出的话，每天可能要花很长的时间在路上。啊，那如果是你本身就住在里面的话，你就省掉了很很大部分的时间，呃，你需要在路上通通勤的这个时间。然后，包括我觉得还有一点比较震撼的，就是说，你就住在，就比如说我们当时就住在一个山，嗯、呃，山脚下，然后这个其实那个山本身它就是一个景点，你就感觉到你就住在景点里面，你就。嗯，就晚上，然后你就看着这个山，然后，然后慢慢的等太阳下去，你就日就日落而息，然后日出而作，这种感觉，我觉得还挺惬意的。对于我来说，是一个新的体验吧
0: 。那你就是，我觉得，我不知道会不会有差异哈。嗯，但是如果比如说我自己一个人去。RV 的话，或者我这我和我伴侣去，我们这个年纪的人去，我觉得 OK。然后就是就是如果就是挤一点啊，小一点的、啊、都可以。但是你父母的体验感如何呢？就是我如果想到我爸妈，我要是说服他们跟我一起去，他们可能就会觉得很麻烦、很累啊。你你父母觉得如何？
1: 哦哦哦哦，是是，确实，我当时也是说服他们，也是说服了挺久的，因为我还挺喜欢带着我父母就是试各种奇怪的东西，也也不能说特别奇怪吧，但反正就是我觉得他们应该没有，就是没有很排斥，但也有很陌生的东西，比如说我之前带他们去过那种在南呃也不是南美，就是在佛罗里达那边，然后。呃，从那边开始航行的一个游轮，然后大概在上面住了大概五五到七天这样子左右。我当时也是自己没有完全没有体验过，然后我就想说，哎呀，试一下吧，然后就去试一下。然后这次我觉得，呃，怎么说呢？总体来说，他们可能评价还可以，就是。呃，就是房车的话，它它本身，嗯、呃，确实是没有那么舒服。你相比较，比如说在有呃大床然后的这个酒店里面来说，它从空间上来说就就比较小，然后再加上呃你用水也不是特别方便，因为。嗯，我们这次的这个 campsite 稍微的是比较基础一点的 campsite， 它只它只提供了，基本上它就只提供了一个位置，它也没有办法给你接水接电，所以说你基本上要用车上的水和电的话，都是已经储备的那种水和电，所以就你需要时时刻刻注意你还有没有可以用的水，然后你的排污。是不是都排干净了？你要是你要是已经快满了的话，你可能就没办法再使用厕所。但是比较好一点就是，嗯，美国这边的 campsite 里面的这个公共设施，包括这个公共卫生间啊什么的，都挺方便的。它可能每隔几个小的这个 site 就会有一个卫生间，所以我觉得这点还比较好。但是你可能你就要。嗯，注意很多东西了，再加上，呃，可能睡的稍微确实是有点挤，这是他们可能最大的怨言，就是睡得有点挤。但是这个，我个人认为，如果你愿意花钱去，呃，升级更好、更豪华的这个，呃，大的大的 RV、大的房车的话，我觉得是会有一部分提升的。然后还有一点的话。呃，我觉得他们可能这次最享受的就是我刚才说的，是置身在一个景点里面的感觉，然后，然后每天可能就，呃，到了赛，然后就休息一下，然后看看景色，然后再吃个烧烤或者吃个火锅，就这样子，就也还挺爽的吧。对，暂时，暂时，我觉得他们还没有。跟我表达，除了这个住的没有很舒服之外，然后确实是这个洗漱方面稍微有一些麻烦以外，其他也还行，对，可以接受的一个状态。对
0: ，OK， 明白了。那你最喜欢什么部分可能这一趟旅程下
1: 来？嗯，我最喜欢的部分，嗯，可能就是说在。就真正的是，我们到达了一个一个 campsite， 然后已经停下来了，然后我就会跟呃我父母，然后把那个是那那种那种呃像像沙滩椅一样，哎，就野营的那种椅子吧，然后就放在放在房车营地旁边支起来，然后就坐在那里看看夕阳，然后听着旁边的溪溪水的。呃啊，溪水的声音，然后就就觉得人生就是就时间静好，就这种感觉，你知道吧？就还挺奇妙的。就然后 R V 的话，呃 ，R V 有比较不一样，跟就是 camping 稍微不一样的地方，就是说 R V 可能还是稍微会方便一点的。就 R V 上面的话，它是自己带有。呃、uh, ，refrigerator， 然后就是冰箱，然后他自己也会有厕所和淋浴，然后他也有炉灶这些，还有微波炉啊等等，所以它相对来说还是比较方便的。嗯
0: ，好，那你觉得？对，我觉得就是像你说的这个描述的这个场景，也是我在露营里面特别就是。喜欢我就是想想,想想或者什么都不想，就是、呃，我觉得自然是有一个无声的沟通的时候。然后，那你之前应该也露过营吧？然后也在外面住过酒店，你觉得就是 R V 旅行跟这两者的差异和特别之处在哪
1: ？啊、uh, ，对我确实是。我确实是没有录过营，不瞒您说，<笑>就我还我一直很想体验，哦、因为因为阿潘就之前也也说过，就比较喜欢录营嘛。然后我确实也还没有体验过录营，因为我老觉得录营可能我我暂时没有那么多设备哦，这就是有一点啊，这就是你可能你想体验呃是房车的话，你可能并不需要那么多设备，因为。因为你有很多的东西在房车上面都都有，我刚才也说过，就包括你这个吃喝拉撒睡啊这些东西嘛，对吧？你就它上面会准备，然后就基本上来说，你并不需要担心很多，除除了因为你可能每天你你想要自己做饭啊，然后它上面睡觉的话，你可能需要自己带被子啊这些。稍微会麻烦一点，这是它比酒店要稍微麻烦一点的地方，嗯，但可能它比露营来讲，它又稍微少一点装备，就是说它上面有一些比较 convenient 的东西，包括这种 utility 啊之类的，所以，对，这就是一个它，我觉得它是处于一个酒店跟露营之间的一个状态
0: 。哦，明白了。Clara 刚刚说你之前露过营，然后也房过车，也酒过店，那你觉得？这会有什么差异呢
2: ？体验感会很不一样。首先，露营的话，你每天呃，这个早上和晚上的这个安排，基本上你就得规划半小时、一个小时，那基本上都是会呃围绕着这个该怎么样最大化利用这个时间，尤其是晚上，就外面你也没什么光，在营地的时候，你就想早点睡觉啊什么的。那在酒店，你可能会玩手机，然后计划第一天、第二天去哪儿，嗯、呃，做些什么事情。所以我会觉得整个旅行的体验，嗯、呃，就会很不一样。但是晚上要是在露营的话，呃，又会能够听到，比如说可以烤篝火，啊、呃，可以看到萤火虫，可以，嗯、呃，听到一些什么。可好吧，鸟叫声可能是白天才能听到的，但是那种就是亲近自然的感觉，和在酒店里面住着是非常不一样的。房车我感觉是介介于两者之间吧，就你既既有亲近大自然的感觉，但也有一些更接近酒店的便利。
0: OK， 那挺好的，听起来就是你们在推销房车旅行是吗？就是，<笑><笑>好行，<请>这个就是最后一个问题，就是关于，那你觉得在这一整期旅行下来，你有没有什么比较遗憾的？然后以及下次想要更完整的
1: ？对啊、呃，这次比较遗憾的部分啊、呃，我好像就也还好，也没有特别遗憾，但。嗯，确实是，就是因为这次我刚才也说我爸妈可能是稍微抱怨了一下这个，啊，这个房车这个住的太憋屈了，有点难受啊，怎么样？然后我在营地里面也看见了一些特别就巨豪华，就是里面带着那种吧台，然后各种豪华设施的这种呃房车，我我就想说，下次如果有机会的话可以体验一下。然后还有如果。大家有想要体验这个房车旅行的话，我个人认为稍微人多一点可能会会好一点，因为这样子的话就跟 Airbnb 一样，你们可能呃会可以租到一个更好一点的房车，然后更大一点，但是同时因为人多，所以可能可以分摊一下费用，就就同时它的一个体验感应该也还挺不错的，所以给大家一个。小小的这个建议吧，对，可以可以尝试一下
0: 。就是 Clara 听说最近也是自己一个人去了一些地方，然后之前也做过这方面的旅行方面的创业，来给我们介绍一下。嗯是的
2: ，啊、呃，我最近是去欧欧洲，啊、呃，把一些之前想去的一些景点，其实就基本上是围绕三个我特别特别想去的景点没有去过的，这一次走了个遍，然后也顺便啊、呃、去了一些嗯感兴趣的，没有想到能够去去成的地方去踩点的，看了一看，然后感觉体验也非常不错，和我之前嗯、呃、做。做定制旅行，给别人提供服务，那感觉肯定是完全不一样的。因为之前我做旅行规划师的时候，给客人基本上是国内飞过来，然后他们是商务旅这样的客人，给他们提供一个服务，然后他这个体验基本上就是围绕客人想做什么，他们想要有什么样的体验，然后我要具体做什么准备，包括编辑行程、核算这个成本这些事情啊、嗯。但是一。对比起我这一次，基本上就是一个人想玩什么玩什么，时间自由，呃，景点路路线也是随心所欲，提前做好这些攻略，然后就去了呃意大利、瑞士、呃捷克还有匈牙利这四个地方
1: 。嗯，那有没有什么就是分享一下，就是你记忆最深刻的一个呃、嗯、一个时刻吧，或者是哪个地方？
2: 这一次吗？还是之前
1: ？嗯，对对对，就就这一次吧
2: 。好，这一次其实我是最想去看一些山，就是我不知道你们有没有，就是比如说在网上刷视频看到有一些，呃，瑞士特别特别美的那种山
1: 。哦，是是是是是是，<笑>阿尔卑斯啊，各种。我想说，我一定要去阿尔卑斯脚下住它一个月。<笑>对对对对对，是
2: 的，你在，就看到每次看到这种视频，我看到很多次，了，然后我就说自己要去这个地方去体验一下，嗯、因为这太美对对
1: 对，嗯，就
2: 看看视频它到底是 P 的还是真
1: 。是是是是是，嗯，那你感觉怎么样？嗯
2: 嗯，很美，真的很美，是吧？嗯、因为你就会觉得哇，我我我眼前这个，这这这不像是真的感觉，不管，因为它要天气再好一点。嗯是阳光下那个草啊，然后那个天空啊，那些雪山啊，啊、呃，然后我还去了那个童话小镇，然后就有个瀑布，那个悬崖，有个瀑布，啊、
1: <后>哇塞！
2: 火车小火车上看这一切，就会觉得哇,<塞>哇，就<笑>这的确不像是真实。在哪里啊？呃，这个景点它是在啊、呃，我想想叫什么来着 l o t t e r b r u n n e n 它基本上就在阿尔卑斯山脉的一个。处于他的这个心脏地区了，我觉得他是，呃，基本上从 Interlaken 坐小火车坐一个小时就能到一个这种看起来像是童话里面走出来的一个小镇，就是就随手拍就是明信片的感觉，嗯
0: ，然后他
2: 嗯，它、嗯、这个地方因为他都是山，你基本上坐他那个小火车就可以上山，然后真的一路上的风景变化也很大。嗯， um, 但是怎么看都非常好看。<笑>然后它也是，呃，这个小镇它旁边其实离那个很有名的欧洲的少女峰很近。然后那基本上是整个欧洲你能够坐火车达到的最高的地方， oh. <Okay. S 1> 好像我记得是三千多米。然后那个景点基本上就是不用爬山，不用不用费任何力气，就能看到很美的景色。嗯嗯嗯
1: 嗯。Hmm. 啊，羡慕了！我现在已经在脑子里就开始想那个阿尔卑斯山了，你知道吗？就是啊、哦，就是广告的感觉那种。对，的确可以去一次。是是是就，是如果是国内的
2: 小伙伴的话，<笑>国内我知道这几年他们在那个呃，我记得是西藏还是青海那边也有开发很多这样的、嗯、呃景点，然后感觉也是他们也称是国内的瑞士，然后也有很多很美的那个地方可以去看一下。嗯
1: 我可别说了，嗯、就就我我现在不是在那个加州就，就就硅谷这边嘛，然后就大家都说是玩区嘛，嗯、然后其实就之前就好多人就会会标榜，就是这边的一些海景的地方就会标榜，比如说这里是。哎，湾区什么小瑞士，什么湾区，什么什么小法国，小小小小,小意大利，然后但是你去了之后，你发现你就这是什么？这是什么一片秃秃的山？然后他就敢标榜说是瑞士，这真的非常夸张
0: 、哎这。这个很值得讨论一下，就是什么什么什么，就是标榜这些。地方哈、啊，因为我最近去的一个地方，它就标榜的是东方盐湖城，然后我在想这哪里的盐湖城？就是为什么这个可以给大家也一起思考这个问题，就是为什么这些地方要把自己就是包装成这种国外的这种引人入胜的圣地哈、啊，就是它的这个品牌的。价值就说不定还是有这个客户群的，不，但最
1: 好笑的地方就是在于，你知道，就是在弯曲这边一个秃秃的山，你你上去其实根本就不需要任何的这个门票或者什么东西，所以应该是不存在营销的。哦、但他也有大部分人在上面说这个是什么弯曲小瑞士，然后什么的，我当时我就疯了，我说你，<笑>我说你别别这么拉胯，我说瑞士可好看了，你干嘛呢？<笑>好吧，对对对对对，
0: 还挺挺夸张的，挺夸张嗯，对，好吧，那对，嗯，你说
2: ，哦，没有，我就是想这样的话，还是亲自去看一下比较对然后，
0: 对，然后回来骂这些人
1: ，啊，就说你这是什么瑞士，你没见过瑞士
0: ？那就到我的问题了。作为我这种就是不怎么能，就是没手里没几个钱的人，你去一趟欧洲这些个几个地方多。就是多久，也是你计划多久，然后成本多少
2: 。嗯，这个问题问得很好。就是大家觉得去欧洲，呃，尤其是像瑞士这样的地方，这个一定很贵。很多人觉得，哎呀，可能这个消费不起。但其实我我会觉得还是会有省钱的办法。呃，重点就是你要提前做好攻略，所以你肯定是要投入一定的这个时间成本，但这时间成本可以省下你不少的钱。比如说这个小火车，你要是能够呃每天赶上最早那三三辆火车，呃，分别是六点半、七点、七点半，你要是能够起得来，<笑>你就可以省一百欧元
0: 。就是
2: ，比如说，对<笑>、嗯，那这也是很多钱啊。这其其实有各种各样的办法可以让你这个成本呃控制，就是尽可能的去省一笔钱。就我我这样的玩玩法，可能比起比如说以前我带客户。给他们提供一个，嗯，针对他们的需求，可能他们就想下午两三点随心所欲的有一个比较好。他们重视的是更多的是一个这个体验的过程，觉得哎不紧不慢的这样去玩，然后过程觉得都给你安排好了，什么都不用想，很舒服的去享受这个服务。那样的话，可能花花销就是我，呃，比起我一个人去的话，至少是两三倍的花销。所以你要是如果是像是一个人去，呃，这种自由度比较大，或者是和一个和几个朋友，呃都是年轻人，然后也能够早起，然后，呃，可能也能忍受去坐火车，<笑>在欧洲不同的城市。但其实是补充一句，火车体验也是非常，也是挺不错的，只要你不赶太晚的火车，没有什么安全的隐患这方面。那其实有很多可以省钱的办法
0: 。嗯，那你一趟下来花了多少钱？
2: 呃，基本上在瑞士这一趟，其实，呃我个人在这儿是待了四天左右，嗯、呃，我住的地方，加上这些白天这种成本，一天下来大概花可能呃一百五十欧左右，这其实已经算是很少的了。就你你想，就包吃包住，还有包这个景点，然后基本上住在这样的地方。嗯呃，他会给你很多本地的那些交通的那些那个交通，这样你又省掉了那个交通的开销。一般那种就是不管是酒店还是青年旅社，他、嗯、都会提供这种比较呃便利的出行卡。然后食物的选择就很多，你可以甚至我看到有很多旅客是去超市里面。买那种呵呵什么三明治啊，提前做好的那种呃那种 meal， 什么 sal salad 那些，这样的话基本上是把食物成本控制到最低，甚至还有人呃煮方便面是这样子的。然后你也可以在外面吃一餐，那可能就三四十欧一顿这样子，所以就完全看个人的选择。嗯、然后我是在吃这方面比较省钱，因为我是想把重心放在。比如说坐火车去旅行，去买门票，就是因为这些开销其实还是挺大的，尤其是坐火车，坐坐火车，它这个费用是绝对是超出了我的想象。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯我感觉这个旅行中这个如何省钱啊，各种都可以重新开一期我
0: 感觉可以有很多分享。我也我也可以开，我最近就是，呃，我觉得。真的，这个是叫什么来着？两句话哈，一句话是，呃，该省的省，该花的花嘛。然后另一句话就是，嗯、穷有就是就是没钱有没钱的活法。就是我觉得没钱也是没有，就是花很多的钱去啊、呃，在这上面也是可以有很好的经历的。特别是这一次，就是当我自己就是没有就是脱离了家庭的资助出来。就是公差出行的时候，我就会觉得，嗯，就算多走点路或者，嗯，就是不用那么好的住住的很好，或者，嗯，就是就是住的没有很好的话，也不会也不会觉得有什么特别特别不好的事情，因为就我心里会觉得，我能省下来的钱或者怎么样的都是，嗯，有有两种层面，一个是我也没有。因为这个就办不成事儿。第二件事情就是，如果我能省下去，我会觉得是一种成长，而不是觉得就是没面子啊、住的不好啊、会被别人笑啊这种东西。就我如果拖着行李箱在外面走二十分钟，我也不会觉得有什么，我会觉得是强身健体。反正就是这么个想法吧，嗯，所以我才会比较在在你们两个这个旅旅程分享的过程中比较在意计划和成本的问题，因为像你们都提到的，我觉得提前做好计划。就是可以帮助你节约一定成本的，因为你如果提前的去做了一些资料的搜集，你可能就会知道在什么网站上面订什么酒店，在什么时候订什么车票、机票的价格就会更便宜、划得来一点。那么可以省为何不省的，对吧？我们可以找一期来来专门做一下这个方面。那么关于经历方面，就是呃，对你们刚刚呃，特别是 c l 说到，就是我们。都相当于是自己在花自己的钱去呃旅行了哈。那你之前也提到你在创业这方面呃有接待过这种商业旅客，那应该是不一样的一种旅行模式了吧
2: ？是的啊、呃，如果是商务旅行的话，他们其实啊、呃、就是挺讲究，呃至少当时我接待的客人，他们还挺讲究排面啊，就是你们住的得,得很好，吃的也得很好。这个去玩的体验不能有任何差错，这样子，那其实这个成本的话就就很高。你想，他们要住比较好的酒店，然后每一餐都得吃的很好，然后可能还会有一些额外的需求，比如说，嗯、呃，你住在酒店里，然后你可能需要他提人家提前给你准备好鲜花、巧克力呵呵，这样子你一开门就会有很特殊的感觉。还有就是，呃，可能对，可能会要有开水壶、烧水壶。作为一个中国人的旅行习惯，但是一般欧洲酒店是没有这个服务的，然后你就要做的比较贴心一点。还有就是，比如说他们出去玩，那这些门票什么的肯定得提前规划好，这样子他们、呃、到了一个景点，基本上就专心玩。然后就是啊、呃，他们享受的服务基本上就是基于作为我们旅行定制师要对当地有很详细的了解，还有经验。这样子就可以帮他们提前避很多避很多雷，可能啊、呃、一些不值得去的地方，他们就不会不会去了。然后根据他们想的需求去体验，呃比较嗯适合他们的兴趣的这个线路，基本上是这样。嗯
0: okay、还有解决有
2: 任何可能出现的突发的情况啊，嗯、呃，不管是因为天气原因还是路上，比如说有什么景点关闭了，那这种情况下我们该怎么安排？这都这些都是得提前做好
0: 。OK，
1: 哇，嗯、听起来真的是非常，感觉是非常累的一件事情。那我自己，因为我确实是也很久没有有导游这样子的一个概念了。因为小时候的话，有时候会跟团，然后跟跟家里人一起出去旅行，然后也是我感觉导游都都都还挺操心的，有点感觉，呃，有很多就是。就是很早，就比如说要比要比这种旅客可能起来的要早，要安排一些事情，比如说安排吃饭啊，安排酒店啊，各种各样的安排景点啊，然后睡的可能也会更晚一些。然后他平常可能还需要跟，不仅要跟啊、呃、旅客一起交流，还甚至就是说，因为他平常也需要去。担任一些解这个导游解说的一些任务，那那你们平常也是大概这样子的吗？还是有什么区别呢？嗯
2: 、呃，是的，其实多多少少和你说的有点像，嗯，因为我我当时工作的地方它，他他我们是 base 在多伦多，肯定和国内的那些需要考证的旅游规划是不太一样，就是我知道国内他们有一套流程，但其实我们对于很多当地的这些。呃，人脉和资源，我们是不会拿到任何回扣，也不会，没有任何利益上的嗯牵扯，基本上就是根据客人的需求，然后我们给他找最好的，呃，然后的确像你说的要操心具体，呃，怎么玩，然后还有就是介绍不同的景点，然后很多时候，呃，就是很辛苦做出来的安排，一些就是很多其实很有价值的这些线路啊什么的。然后客人也未必能够那么理理解，你知道吧？就是这个这个点，这这一个景点它，它呃它的亮点就是它最它的价值，这个旅游价值还有意义，尤其是一些文化上面的这些意义，其实客人有时候未必能够，你未必能够，比如说呃带给他们那种想要的效果，就还不如说给他们把这个酒店规划的很好，给他们准备一些吃的和点心，这样子。给他们带来的这个震撼大，所以其实也非常非常看这个客人的这个，嗯，他的这个背景是什么样的背景，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对
1: ，是、嗯、是是是是，
0: 嗯，那你在这整体的这个算是一个创业旅程里面的 key takeaway， 就是你得到你学到了一个什么事情？
2: 其实我这时候想的第一句话就是好累啊，做<笑>
0: 这个真的很不容易。啊、所以对
2: 于对,、啊、对于做对于想做这个的小伙伴们，我觉得要一定要慎重考虑。啊、嗯，当时我也认识认识了一些业内的前辈，然后他们都说这个做起来是很辛苦的啊、呃，除非是真的是对这个非常非常感兴趣，然后啊、呃、也工就是有一定的工作的经验和这个。呃，人脉资源的积累，不然做起来真的是非非常非常的辛苦，而且这不是一个人，呃，能够做的事情。如果想把这个做好，至少是需要,需要一个团队，大家一起团队合作，才能把这些每个工作都做好。毕竟这是一个就是嗯，也是需要很很专业去面对的一个这个这些规划呀，这些行程，每一个细节都是需要做好的。所以，嗯、呃，我会觉得。我的 takeaway 就是说，如果我现在重新再去创业做这个旅行定制，那我一定会找一个让我很信任的团队，然后我们各自分分工，然后把这个就一起努力把它做好。嗯。
1: 对，那确实我也是，因为你刚才也提到这个还挺累的，所以是一个什么样子的契机让你一开始想要去做这个？那你一开始做的时候，你是一个人做，还是说本来就有志同道合的伙伴一起？嗯
2: ，其实这个契机，我感觉就是我这么多年来一直都是对旅行非常感兴趣，然后，呃，这个。创业的出发点是我当时啊、呃，就是在一家 luxury travel 的 agency， 嗯，在那儿刚好有一个工作机会，然后基本上就是当一个旅行规划师，有这么一个机会，然后我就相当于在那儿学习了不少关于这个高端定制旅行的这个嗯很多行业的这些知识啊，然后具体的这些服务，它这些呃专业的。这个业务内容啊，各种的。然后我觉得当时有一定积累了之后，我就觉得我很想把这个，呃，就是作为自己的这个，作作为自己的一个 business idea 去执行。然后想看看，就算是一个人，能不能把这个做成。然后当时一开始也是就是通过朋友啊，呃，甚至是家里人，然后他们也有一些人对这个感兴趣。然后我会就。把他们当成客户去这样去接待他们，然后一开始都挺容易的，然后直到后来慢慢的，嗯，就是有一开始定制一些不同的线路，包括呃很多国家不同国家去做，但其实精通不同国家的这个线路是很难的，因为这个不同国家它那个玩法呀，然后当地的那些具体的那些景定制的景点，以及他做这个工作。他的工作量和责任其实很重的，也是我当时一个人就基本上是很难一个人去完成的。就算我当时有一些公司提供的资源，那基本上也是因为客人的要求，他们要求是很高，也很讲究的，然后对于很多细节也是非常在意，因为他们毕竟是呃花了很多钱的啊、呃。那我们要对客人负责的这个前提下是做是非常非常辛
1: 苦。的。嗯嗯嗯嗯嗯，对，可以理解。<对>我们这个节目可能也会有一些年纪小一点的朋友们会听。然后，如果他们就如果还在面临一些择业的问题，同时他们又觉得，哎，我觉得这样子也还不错啊。然后平平常自己也非常喜欢旅游的话，你觉得这个是一个可以同时兼顾旅游和工作赚钱的一个好的职业吗？
2: 嗯，如果他们在国外的话，嗯，我觉得可以，因为就基于我，我个人是在加拿大，然后我对我对这个旅行行业的了解基本上也是北美这边的，然后
0: ，
2: 所以我不能回答所说关于国内这个规划师是什么样的情况，其实我并不是很了解。但如果你在国外想去试一下，然后，嗯，就是想去体验一下，本身又是很喜欢旅行的人。那我觉得的确是可以啊、呃，去了解一下。你先去看一下他们具体这些工作做的是什么，呃，是怎么定制各种路线啊，啊、呃，怎怎么样去服务客人，给客人怎么推荐，还有就是对，去怎么核算这个成本，他们这个服务的价值体现在哪里？去了解这些，然后决定是不是要长期从事这个行业，那是绝对可以，嗯，是的确可以去体验一下的。
1: 对对对对，重点还是要在于是真的感兴趣，是真的喜欢。对
2: 对，因为没有没有这个强烈的爱好和兴趣是很难坚持下来的。毕竟你你给别作为一种服务服务提供给客人的这个呃旅行规划，比起和和你自己出去玩那种感觉是很不一样的啊、呃，因为它毕竟不是你想去的地方，然后做的事情和体验不不一定是你感兴趣的。嗯，嗯然后你做出的准备可能也不是你特别想做的事情，具体而且你还得是一个很细心的人，保证这个过程没有任何差错。那嗯，如果对旅行，不管是去哪儿玩，你都要有个这个这个探索欲和好奇心，我觉得是能够坚让这件事情很很累的事情坚持下来的一个很重要的一个品质
0: 。我觉得是也要看。就是给客户的这些 profile 就是要也要做好嘛。每个人他的旅行的目的，他想要的东西都不一样。有的人他就是想舒服在酒店里面待着度个假，休闲一下，对吧？就是为了放松嘛。那有的人他确实就是想要去体验各种的文化、啊、这种东西，而且也是很有礼貌的那种。呃，也没什么很麻烦的事情，所以就是每个人，因为毕竟是像你说的私人定制旅行这种高端类别的服务行业，那呃就会面临各种各样形形色色的人，他们不同的背景，想要的需求也不一样。你有没有具体的，比如说呃例子啊，就是可以告诉我们像，像就是你印象最深刻的接到的客户的例子，有没有和大家分享一下？对
2: 我感觉做这个行业的确是。他能够锻炼你成长，然后因为你的确是需要，嗯、呃，很好的这个 listening skills。你得知道，你得判判断客人他需要什么，具体要做什么
1: 。对我感觉 ，Clara 之前的这方面的经历肯定比较多。那呃，我其实是有一个问题，就是，呃，你觉得你就是就是做到什么时候的，你会感觉你？对，就整个这样子一个职业有一个新的想法，就是新的变化，不管是呃一个更好的变化，还是说我觉得这个东西我已经达到了一个瓶颈期，就甚至我已经累了，就是是有没有一个这样子的心境变化呢
2: ？呃，我觉得是有的，因为一开始我对这个行业的了解还是。比较浅显，我觉得啊，不就是出去玩嘛，然后把他们规划好不就行了嘛？<笑>然后就是了解客人的这个需求啊，然后他们想去哪儿，就听起来是一件很简单的事情，嗯、然后但是其实际去做了才知道，哦，有那么多可以出现的状况
0: ，然后有
2: 客人也是完全是超出你想象的，嗯、也也可能会，嗯、呃，提出很多可能在你看来未必那么合理的要求。嗯，尤其是那国家，然后有时候他们的一些这个需求可能未必是非常容易解决的，所以后来到后期，我觉得我就是处于一种，嗯，基本上就是说，哦、呃，想让客人比较满意，然后就渐渐的忽略了，就是我，就是我个人比较看重的，就是旅行对我的意义吧。嗯，他慢慢的就就感觉。我做的一切事情，就好像已经不是基于我个人的这个热情啊，嗯，还有这些好奇心啊，我对这个旅行不同这些文化国家的这些探索欲，就好像慢慢的被磨灭了，就更多的是那种，就像是在提供一个服务，但其实本质上，基本上我们提供的就是一个服务，它本身就是一个商品，然后就会有这种。心境上比较微妙的转变吧，因为毕竟你到最后你看中的是客人会有什么样的体验，他是什么样的感受，然后呃就算你很多地方未必是，
1: 嗯
2: ，可能未必是一个地方非常满意的
1: 开心的状态。对
2: ，不仅是自己吧，就是说，嗯嗯，你会觉得可能西方的这个受受众和中国人旅行这个品味可能也也,也会有一点不一样。然后你会觉得，哎，那我认识的人，可能我之前接触的那些外外国人，他们可能会这样的玩法。包括我去搜集很多资料，做很多前期准备的时候，他们看中的是这些东西，嗯，可能是一些文文化上面层面的一些景点啊，然后一些体验啊。但是我当时接触的客人，他们就未必看重这些，所以我会觉得这个可能这个需求上面也会有一些差异。嗯、然后我去更多去迎合他们这些差异。尽管这些可能未必是，我个人觉得，嗯，就是会会怎么说呢
1: ？
2: 就可能不是我个人会会很
1: 觉得很 v a l u e 的一些东西，对，很 valued， 嗯嗯，东西。嗯嗯嗯、但是这
2: 东西就就你又又涉及到另一个层面，嗯、就是说很多东西你得提前去 educate。你的这些这些客人多多少少，因为因为就和很多小小孩子，现在不是很多那些小孩，他们出去玩玩个几周，啊、呃，老师带他们去，然后提前会让他们读很多书，让让他们对当地的这些文化、历史各方面去了解，这样子他们玩看很多事情，去很多地方，包括那些景点，他们去的时候才会更加有意义
0: 。但是、嗯
2: 、客人可能。嗯，老一辈的他们就没有这个意识，他们可能更多的是停在、嗯、啊这个地方好不好看，和和我之前看到的比怎么样？
0: <笑>那那如果是小孩长大了就是做你这样的工作了，就不会是成为客人了。对他，他也有自己的。那就是你们就是这种。有理想有有想法的哈，就是开一个什么样的呢？开这种就是独裁性的私人定制，我就这么定制，你要来你就来，那<笑>你我要去这个地方得<笑>跟我理念一致，就是这
1: 种。哎、嗯欸，其实我也就是我刚才也想问的一个问题，<笑>就是你会挑吗？就是因为我我我自己是有有经验，因为我之前就我现在也当然也在做，就是会做一些兼职的这种摄影。呃来说的话，因为我主业我还是有主业的嘛，我主业也不是做这个的，我做这个也不大，是因为想要赚钱，所以说，所以我有时候也是会，就是会提前沟通一下，如果沟通不是很开心的话，我可能我就直接就不想做了。你你当时也会这样吗？嗯
2: ， um, 其实我觉得这样做是对的，因为我前期其实没有这样做，我当时是抱着。我要多学习，多去挑战自己的心态。<笑>然后后来发现挑战过头了，因为的确就是我觉得啊，什么样的客人我都会尽力去满足他的需求。但就是因为这样子就呃做的事情，就很多时候就感觉有点嗯、呃，这个超出了自己自己的可能各方面的能力和认知的范围。当然也成长了不少，也学到了很多东西。但的确就是说，不是不是每个客人都合适。这点是很重要的，嗯、所以我觉得你、嗯、你这样的想法是是挺对的
1: 。嗯你当时发生过什么？能不能就是，如果你记得住的话，就是 share 一下当时有没有发生过记忆特别深刻，嗯、就是特别 unbelievable， 怎么会有这种情况？有
2: 啊<笑>有啊，有啊嗯、就比如说<咳>，呃，我就不透露太多的这个细节了。基本上，比如说嗯嗯呃，他们想定价一辆私人飞机，嗯。然后，其实这个他们当时这个时间，还有他们这个预算范围内，本身想完成这件事情就不是很很容易的事情。但是我当时就还是说尽量想去满足他们各方面的需求。到最后给他们安排的这个飞机，其实对啊各方面时间上面来说，还有这个呃目的地这个安排，其实都做得挺好的。然后他们唯一不满足的就是。因为他们很讲究这个排场，然后觉得这个飞机还不够新，没有达到他们的那个想象，
0: 嗯，然
2: 后他就很不满意，嗯，就就是甚至还说，哦，这个就是说什么法庭上见啊， uh huh. <笑>感觉差不多要到了那个、uh huh. 那个地步，嗯、uh huh. 对， <Okay. S 1> 还有比如说，嗯，他们想在一个地方，希望能够请一些，呃，这个比如说 v harpist or violinist， 啊、嗯。嗯来 <Right, S 2>、uh huh. 帮他，对，就就是 as part of an event they're hosting， <Okay. S 1> 然后可能会觉得这个呃，这个音乐家可能长得不是不是很好看，而不是在<笑>在讲究他这个的表演技巧啊什么的，就就就,就所以就会提出一些这方面的要求，然后你就会觉得， <Okay. S 1> 嗯，我至少对于当时的我来说有点难以想象，嗯嗯<笑>
1: 嗯。嗯嗯就是比较 picky，、嗯、就是可能他对注重的点跟你你觉得<对>你觉得他们应该注重的点就完全不是同样的事情
2: 。是的，而且他很多时候，嗯、呃，这个听起来有点像抱怨啊，但其实没有没有没有没有，没有。嗯，学学到了，就是很多时候他也、嗯、他也提前很多细节，他也不是会跟你沟通的很到位的。然后到后来，我就会学会去问很多专业性比较强的问题来，来来来 ，make sure 每个细节我都有 cover 到。但是一开始我不是没有这么多经验的时候，他们说很多事情，尤其是关于设计一些细节，比如说这个呃音乐家的这个穿着，他他他要长什么样，他具体什么发型这些东西，他基本他甚至会 assume 你是知道的。然后这个时候你要是不去问他一些这种比较呃。非常非常细节性的问题的时候，那你可能就会出差错了。嗯，他后来如果后来有什么问题啊的时候，你也没没办法说
0: 。我还是很敬佩你的，你这脾气得多好啊！对对对就是也要很细心。<对>这要是我安排一个这种活动，要是有人来我安排的音乐家，他还挑三拣四，还是因为容貌方面，那我真的是觉得就是。<笑>拜拜，辞职不干了，你自己玩吧，你把你自己丢在那个鬼地方，你就自己在那儿弄，你随便告，好吧。就是，但是我知道，就是负责任的这个真正的从业者是不会这样做。我只是觉得，这个就让我想到了，就是上半年出了一件事儿，在呃，是我朋友他们之前去阿拉斯加旅行的时候，当时就找了当地，像去这种地方，他可能就是需要当地的一个比较熟悉地形的呃人。带着嘛，然后他们当时认识的一个人哈，后来出了件事他们是去年去阿拉斯加旅行的，比较长时间的，待了半个多月吧，嗯、当时那个人就一直陪着他们玩，然后后来这个人所在的旅行公司今年上半年的时候就出现了，呃，就被告了，呃，而且是被呃被这个 FBI 查的，为什么呢？就是因为他们这整个旅行社。呃，好像有私下的去带客人做这种呃野生动物狩猎的这个服务，这个是呃，在我的理解上是违法，且对环境还有生物生态都是非常大的、非常大的破坏的影响的。所以说，有很多这种不良的以这个为利益去赚钱的，因为他们是暴利的行业嘛，一次的这种 trip 可能就上万美金，就是用来狩猎的。我完全无法理解，且我会觉得这种背后的这种很黑暗的这种东西还是存在的。嗯
1: ，对，就是就相当于就是有需求就有市场嘛
0: 。对，嗯，其实据我的
2: 了解，呃，在呃至少在北美这边
1: ，呃，就
2: 是他们旅行就这种类型的狩猎，出去打猎啊，然后可能会去山里面待个几天。这种这种旅行方式，其实很多本地的白人他们也是有提供，也有在做的。但是他们一般都是经验很丰富，并且很遵守当地的这些，呃，相关的这些规定法法律方面的这些事情。所以我在想，他们如果能被 FBI 查的话，可能说不定是，呃，触及到了一些，就是可能没有按按照他们的规规定来做嗯嗯嗯。
0: 对。得遵守法纪，且有一定的自己的这种道德和观念，能够呃多为一些事情考虑，为这个就是、我们前几期也有讨论到关于去一个地方怎么做一个负责任的旅行者这个问题，我觉得还是嗯这个观念需要就是被传达出去，特别是在呃比较年轻可以接受的可以接受这些观念的朋友们之间，呃可以互相的就是说一说，不然的话。嗯， um, 到了一个地方，然后别人就呃为了赚钱，然后多跟你说一些这种事情。你在不了解当地的这些法律法规的情况下，参与了这种活动也是非常危险的。所以说，自己即使是在有有人带领的情况下，可以去到这种呃比较团队性质的这种旅行的方式下面，呃自己最好还是对于一些即将要进行的活动有一个最基础的认识。这个我会觉得对自自自我安全比较保险。
1: 嗯嗯，我感觉这应该也涉及到一个职业道德规范的一个问题，因为，嗯、呃，对，确实他，嗯，但当然，我觉得旅旅客自己也需要注意，但是我觉得更多的也是一个在行业行业道德方面，就是如果你因为就是知法跟知法犯法跟不知法完全是不一样的概念嘛，对吧？那
0: 你可以找渠道知道一下。嗯啊、嗯哦，对对，我们觉得我反正觉得我这看，看见了就
1: 看见了，给他暴揍一顿。你下次
0: 那我不行啊，<笑>就是我觉得、嗯、在外面人在江湖还是要保护好自己。就是,是,是,是像这种人，他们后面背景也太强大了，他们就是一整个团伙，对吧？你像这种什么缅甸诈骗这种事情，我之前就很担心。我这次我这次出来住，就是呃，我就会。会掏了身，不安全的感觉，嗯、对，就我之前就为了省钱，我就订，我就想订民宿，但是，呃，这个民宿呢看起来就是就比较一般，然后，但是它很便宜，它一晚上一百人民币一个一个、嗯、一晚上，然后我跟他谈价格，他还跟我就是还跟我更便宜，然后我当时就觉得这是什么，<笑>然
1: 后人家说我便宜还错了我还。
0: 其实他可能没有错， uh, 但是我就是心里还是是是,是是是是是，因为第一次去一个一个人去一个比较陌生的地方，然后人生地不熟，嗯、然后我就我就我在临走前两天我就跟我妈说，我说我说你每天跟我就我每天晚上给你发个消息哈，我要是哪天晚上给你发的消息是什么那种很奇怪的什么呃，我和什么家里的鱼都很好，我觉得这种时候你就<笑>对你就关注一下我，<笑>就是对。<笑>嗯，然后就是大家确实要对这些东西都防范一下。然后我当时，而且在这种情况下，确实你得问一下当地，起码就是在当地有这个有一定的居住经验的朋友，你问一下他这一块地区哪里比较安全一点。就是即使是为了省钱，也还是得以安全为主，嗯、就是安全第一。然后，所以我当时其实思考了半天，我觉得哈，就是与其心里很不安的在这个地方睡也睡不好，也担心被别人嘎腰子，你你。<笑>在<笑><对>外面，然后在又进了这么一个地方被圈着，然后如果一大伙人突然把你架走了，<笑>真的手无缚鸡之力，你再怎么能打也打不过好几个，你知道吧？那种呃一个团伙的人，然后就是说后来我就换了一个酒店，然后换了一个酒店就没有订民宿，然后呃我就觉得现在反正稍微还是安心了一点，也没有就贵了个两倍吧，但是也没有特别负担不起，还是呃在。出门在外还是安全第一
1: 。对对对对，是肯定肯定的，嗯、安全肯定是最重要的。嗯、行吧，行吧，那我们这次也分享了很多东西了，然后相信大家，呃，也也就是该长知识的长知识。然后如果如果想有任何讨论或者问题，或者想要我们呃分享的一些话题，也可以给我们留言。然后。呃，感谢大家收听我们的节目，然后也请你们多多的分享，然后支持。这次也非常感谢 Clara 在深夜跟我们聊了很久，所以、嗯、对感谢,感,谢感谢你们邀请
0: ，嗯，嗯我们很荣
1: 幸，嗯,嗯，希望下次再来玩
0: 。OK， 好的，对，嗯，他们俩给你们长长知识了，我就长心眼了，大家。在出门再多长几个心眼，然后跟家里人报备啊什么的，朋友之间的都还是要有个人知道哈。我就非常担心大家的安全问题。大家如果在下面有什么呃类似的经历或者困惑或者对于。呃，像阿雪等会儿也会分享他呃房车经历的这个视频。如果大家对于旅行计划、呃旅行中途要注意的事项，以及去哪玩啊，或者什么有任何的想要跟我们一起讨论的，都欢迎在下面留言，并且分享我们的节目给大家。谢谢大家支持，那么这期就到这里，呃，我们下期再见。我们下期又出来了一期哈，就怎么省钱这件事情也是可以一起讨论的。好的。那呃，谢谢阿雪和凯尔的分享，我们下期再见。嗯
1: ，那下期再见。嗯，拜拜，拜拜。